0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil.
1: E eu sou o Marcelo Lanza.
0: E chegamos a Pedro Garayane, o Pvigar que homem, que fantástico, que sensacional. Agradeço mais uma vez a minha querida Eli, ele voando, né cara? Como ela, é, é, como ela ajuda com, com tudo que a gente precisa, que carinho com o PokerCast. Muito obrigado, e a entrevista foi fantástica, quase duas horas, a primeira hora de entrevista tá no ar hoje, ou a primeira metade da entrevista, é Pedro Vinícius Garanhani, atual número 7 do mundo no momento que esse programa está sendo gravado, já chegou a quarta colocação no ranking do Pocket Files, que homem!
1: Vamos, monstro!
0: Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Pay for Fun, pagamentos online com praticidade e segurança e pelo
1: Fichas Net. Troque suas fichas pelo FichasNet. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail. É superpoker.com.br, Instagram Twitter, e Twitter. Nosso
0: telefone é 319-7518-9609 para nos mandar áudios no WhatsApp ou para entrar para o
1: grupão do Telegram. Bom, sem mais delongas, vamos para a nossa sessão de notícias. Até porque eu tô com a voz de cachorro rouco, assim, né? Ele, cachorro, parece que gritou a noite inteira.
0: Aliás, melhoras, né, Lanzinha? Que fenômeno para ficar doente e nunca ser Covid, que homem.
1: Bom, vamos continuar, vamos torcer para esse alt bater. Mais uma Exatamente. vez, tomei aquela cotonetada no nariz pela 18ª vez, amanhã saberemos a resposta. Essa cotonetada sua tá meio lenta, cara. Onde eu faço, eles estão me dando retorno em 20 minutos, viu, senhor? Ah, não, não, mas é porque é o teste rápido. O teste rápido é 20 minutos. Mas como eu fui no médico, porque eu tô com peito cheio, né? Com a famosa gripe. Se não fosse tempo de Covid, a gente já tinha certeza absoluta que era só gripe, né? E aí eles prescreveram o exame. E quando prescreve a Unimed só libera o, o, o demorado, que é o com 24 horas. Ok, ok. Melhoras para o senhor. Lembrando que o PokerCast é
0: trazido a você pela pay 4 sua carteira digital e processadora de pagamentos que opera com aproximadamente 200 sites, incluindo 888 PokerStars, Américas Cardroom, praticamente todos os sites de aposta esportiva. Abra a sua conta pelo link. A pay é uma solução mágica para resolver todos os seus problemas. de Manda dinheiro para o site. Tira dinheiro do site e usa no cartão de crédito. E ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. Fala, Gui. Olá, ouvinte. O cartão Pay fun funciona assim. É super fácil. Cravou o torneio no site, já saca para o cartão, vai para o bar e já paga a cerveja para a turma. Simples, fácil e direto. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Obrigado, Garrido. Sensacional. Pay for fun, eu indico porque eu uso. Boa. Bora começar por lá? Vamos começar, começar e praticamente terminar por lá. né? Quando a WSOP está começando, todas as atenções do mundo do pôquer se voltam para ela, pelo menos no que diz respeito a notícias. E vamos passar por evento, por evento, Marcelo Lanza. O que, que o senhor acha de você me falar? O evento e eu falo os highlights de, de, de cada um deles.
1: Fechado, vovô.
0: Aí, Bora de 9, então? Vamos embora. Começa do 9, já que o 8 foi 600 dólares, no limit, hold'em deep stack, nada de muito relevante.
1: Beleza. 9, Omar High Low, Championship.
0: Championship, como a gente já disse, são os eventos que coroam o campeão de cada uma das modalidades, então esses nós sempre vamos falar. O grande campeão foi o Ari Angel, ele puxa seu segundo bracelete e Filipinho o Phil Helmert fez mesa final e terminou em quinto. Lembre-se que nós já falamos que ele fez uma mesa final lá no programa passado e teremos mais Phil Helmet aqui nesse programa. Evento
1: número 11, 25K, heads up, no limit holding, championship.
0: Exatamente, falamos desse evento também na semana passada, semana passada fechamos o evento número 10, agora pulamos para o 11, evento de heads up sempre interessa, né e é o campeão, ele é championship. Quem gravou foi ninguém menos que Jason Kuhn, norte-americano, levou 244 mil dólares. Evento número 12, 1.500 dólares, limit holding. Quem gravou esse evento foi o jogador de Israel, Yuval Bronstein, 124.373 dólares, segundo o bracelete dele. Evento número 13, 3K Freeze Out, No Limit Holding. Nada demais no evento, um, um evento padrão, sem grandes notícias, nem para o Brasil e, e nenhum grande nome ali no, 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 no top
1: 3. Evento número 14, 1.500 dólares, Seven Card Study.
0: Esse evento tem uma curiosidade, para quem gosta de Nirvana, Pixies e outras bandas e discos maravilhosos de rock and roll, e quem tem memória boa também, em 2018, Steve Albini, grande produtor, já havia cravado esse evento e dessa vez ele chegou na nona colocação, é muito legal, né, ver celebridades de outras áreas voando no poker. Esse evento teve André Akari dentro do dinheiro. Uma coisa importante a respeito desse evento, Lanza, é que aqui eu continuo a minha comparação, que eu, que, eu, que eu andei fazendo, dos eventos, no passado para os eventos atuais. E a gente está vendo uma queda de fio de alguns casos, muito expressivas. Nem todos os eventos são possíveis, tornam essa comparação possível. Porque o que, que acontece? Tem evento que só tem esse ano... Tem evento que, num ano, teve um buy no outro, teve outro. Mas, por exemplo, em 2019, esse evento de Seven Card Studios de 1.500 dólares teve 285 jogadores. Esse ano, tivemos 261, uma perda de 20 e poucos jogadores, aí, quase
1: 10%. Boa. Evento número 15, 1.500 dólares, six-handed, no-limit holding.
0: Uh, esse evento também teve uma queda expressiva, esse ano ele teve 1.450 jogadores, em 2019 nós tivemos 1.832 jogadores, uma queda de quase 400, é muito grande, e o destaque desse evento é o jogador Pedro Madeira, o Guzma o jogador brasileiro, 23ª colocação para 13.536 dólares, nada mal para um torneio de 1.500, hein?
1: Beleza. <risos>
0: evento número 16, 10K Limit Holding Championship. Exatamente. Quem se consagrou campeão do Limit Holding foi John Monetti. Uh, o evento também teve uma queda em número de participantes. Caiu de 118 em 2019 para 92 jogadores. Uma queda expressiva, inclusive. E o Terence Chan, uh, que trabalha com o Daniel Negrano, fez
1: mesa final desse evento. Evento número 17, Milionário Maker. Cara, 500, o milionaire Maker... 1.500 dólares, né? 1, exatamente, dólares. exatamente. Lanzinha, o
0: Millionaire Maker é um evento interessante para a gente ver essa queda de números, e ela foi muito impressionante. Em 2019, esse torneio teve 8.809 jogadores. Em 2021, tivemos 5.325. São, putz, é 3.500 jogadores a mais em 2019, em comparação com 2021. E aí a gente vê que realmente... A Covid e tudo que a Covid tem de agregado está impactando, sim, os números da WSOP.
1: Verdade, nós estamos com a média entre 10% a 20% padrão de perda, né? Exatamente, exatamente. Evento número 18, 2.500 dólares, Mixed Triple Draw Low Ball Limit. Destaque desse evento foi ninguém menos que João Vieira, o homem é a lenda, logo estará aqui no PokerCast na terceira colocação. Evento número 19, US 10 mil dólares, Seven Card stud Championship. Cara, o campeão, então, de Seven Card stud de 2021 foi ninguém menos que Anthony Zino,
0: levou 183 mil dólares, o torneio teve uma queda também, de 88 jogadores na última edição cheia da WSOP, ele caiu para 62 jogadores, quer dizer, 26 aí de diferença, e... Nesse torneio tivemos não só Phil Helmet, na quarta colocação, em mais uma mesa final, terceira mesa final dele, 54.730 dólares, como tivemos também uma das grandes polêmicas da WSOP até agora, uh, te mandei o vídeo, Lanza, sei que você viu, uh, Phil Helmet soltou um... O quê? Umas 73 vezes a palavra fuck ali na compilação que eu te encaminhei, né?
1: É, o resumo é Phil Helmut sendo Phil Helmut. Desagradável, grosseiro, imbecil e por aí vai. Queria dar os parabéns ao Antônio pela elegância dele na mesa, tomando aquele monte de asneira, de bobagem que o Phil Helmut estava falando e ele lá pleno, tranquilo, jogando o jogo dele. É, e falo mais... A direção do WSOP é conivente com ele. Se fosse qualquer outro jogador dando aquele pitico, aquele palavreado na mesa, esse cara estava tomando órbita e os capeta. Mas ah, o Phil Helmut Phil pode. Babaca, grosseiro. Simples assim. Tá, eu vou complementar dizendo o seguinte. Esse, cara,
0: esse mesmo cara que, que tem todas essas características negativas que o Lanza acabou de descrever, e eu concordo com todas, acabou, chegou no evento número 19 da WSOP tendo feito três três, feito três mesas finais.
1: Não, isso não, de alguma é, é forma é o de tanto alguma que ele
0: forma joga. isso o abona para fazer a quantidade de barbaridades que ele faz de jeito nenhum, de jeito nenhum. Agora,
1: uh, no que diz respeito a julgar baralho, que homem, hein? Não, joga demais. Em matéria de baralho, joga demais. Como é regulado? Agora eu vou te falar que se ele fosse um cara agradável, bacana, ele tinha chance de ser com folga um dos maiores embaixadores do poker no mundo. Mas ele consegue se tornar uma pessoa tão... Né, que é difícil. É, é, você não consegue torcer pro cara, mesmo o cara sendo um monstro sagrado. É, é impressionante. Cara, eu, eu, uma coisa que eu queria apontar é um
0: tweet do próprio Antônio que eu achei muito interessante. Ele tweetou o seguinte, hahaha, o Phil Helmut tinha o único cara na Terra que consegue fazer uma mesa final de Seven Card Stud ser divertida para quem está assistindo. Duro, hein? Duro, duro. Aliás, não foi nem para quem está assistindo, foi para todos. Então, cara, que homem, né? Cara, o Zilo foi elegante ainda depois, depois da vitória é mais fácil mesmo, né? É, é, congratular, brincar a respeito disso. Mas
1: que homem. Boa. Evento número 20, mil dólares, flip and go, no limit holding, é oferecimento de GG Poker. Lanza, esse torneio foi
0: vencido pelo DJ Alexander, uh, DJ é, é uma, uma abreviação, tipo DC, né? Uh, não é a profissão dele, não. E o David Peter estava na mesa final. Uma coisa me chamou a atenção, 1.232 entradas. Eu achei pouco, Lanza. Eu achei que num field de tantos profissionais que tem lá, esse evento teria um número mais representativo. Porque, olha só, é... ele é um torneio de flip and goal, né O jogador recebe três cartas, uh, ele vai descartar uma em um momento da mão, eles vão todos de, de all-in e quem ganha a mesa, quem se classifica, já está no dinheiro. Uh, as mesas foram eight-handed para esse torneio e os tiros eram ilimitados. E aí eu vejo dois tipos de jogador, cara. Você tem um jogador recreativo que raramente consegue sentar para jogar, e que quando ele quer sentar, ele quer fazer o máximo do dinheiro dele, nem que seja em hora jogada, mesmo que seja para não premiar. Eu, por exemplo, sou esse tipo de jogador. Mas você tem uns caras, tipo o Lanza, que tem dinheiro infinito, tem tranquilidade, <risos> entendeu? Ah, pronto. Que Agora... pode dar 10 tiros até classificar esse torneio, e depois que classificar vai jogar, porque aí depois que classifica o torneio é jogado normalmente. Então eu, eu achei pouco, 1.232
1: entradas, sabe Lanza? É, fecha minha conta aí, por favor. Foi do, dois pastel e uma Coca-Cola. Porque depois de uma falinha dessa no meio do ar, agora tô tomando falinha do senhor no ar assim, tá desse nível. Ah, sim, assim.
0: Eu achei, eu achei merecido, inclusive.
1: Ah, tá. Bacana. Bacana. Você quer que eu faça um comentário sério depois dessa falinha?
0: <risos> Tudo bem. Eu, eu, não, evento
1: 21. Ah, então vamos pro evento 21. <risos> vamos pro evento 21. Evento 21, 1.500 dólares, <risos> Mixed, Pot Limit, Omaha High Low, Air or Better, Omaha High Low, Orbera oh, e be Big O. É, demais, hein? Mixer do
0: interessa e quem cravou foi o um gigante, cara. O Dylan Lindy cravou ele, que é autor do, do livro fantástico de Mixer, de torneios de Mixer Games. É muito legal. Um cara que escreveu uma obra que, até então, é o que tem de melhor escrito de Mixer Games, pelo menos no formato livro, ver o cara, que é campeão de WPT, cravar esse torneio, puxar o bracelete, é absolutamente sensacional. Parabéns.
1: É um prefácio do livro isso, né?
0: Exatamente. Eu, eu, eu vou te falar, isso garante venda, hein?
1: Oh, tá oh. louco. O famoso carimbo, pode ir. Exatamente. Tá aqui, ó. testado e aprovado na prática. Na prática. A gente vai encerrando a nossa sessão
0: de notícias, lembrando de duas coisas. A primeira, o CPH está no ar e estarei fazendo a transmissão. Então, na segunda e Terça, exatamente. Segunda e terça estarei transmitindo o CPH com grande equipe do Super Poker Vai ser sensacional. E por último, eu lembro o seguinte. BSOP Millions está chegando, está maravilhoso. Você, ouvinte, ouviu a entrevista com o DC e a grade de satélite está demais. Dia 2 de novembro tem o Super Satélite que é um montão, se não me engano, são 15 pacotes, vale dar uma conferida, mas, salvo engano, são 15 pacotes, né, não é entrada, não, é pacote de 3 mil dólares, 12 dias de hospedagem garantidos. Então, corram no PokerStars e não percam a oportunidade de tentar se classificar, inclusive de graça, para o BSOP. Boa! Ficamos com a palavra do Fichasnet e vamos para nossa entrevista. Finalmente, Pedro Garanhani. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, PP Poker, Upoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E é com grande satisfação que chegamos à entrevista e eu recebo aqui um enorme, um gigante, um monstro. Uh, segundo o Pocket Fives, Pedro Garayane se encontra na sétima colocação do mundo, tendo alcançado já a quarta, terceiro do Brasil, primeiro do Paraná, que não é pouco. Pedro Garanhani, que satisfação te receber aqui no PokerCast, muito bem-vindo. A satisfação é minha,
2: Calil, é legal.
0: Que demais, que demais, vamos contar essa história, já tem tempo que eu tô tentando te trazer, já te narrei, inclusive lá pelo Super Poker, aqui pelo Super Poker, na verdade, e é uma honra enorme te receber, eu começo com a pergunta clássica do PokerCast, quem era o Pedro antes do pôquer?
2: <risos> Olha, o Pedro antes do pôquer, o que eu fazia? Eu fui atleta de natação por, por muitos anos, assim. Eu competia a nível nacional, dos 12 até entrar na faculdade, assim. Eu cursava engenharia de computação no, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que é onde foi eu descobri o pôquer. Eu nadava bastante, assim, tipo, durante o meu ensino médio... Tipo, a natação era mais relevante para mim, tava mais alinhada assim, com os meus valores do que o estudo formal assim, vamos dizer Sim. e aí quando eu entrei na faculdade eu era período integral, né aí eu fui parando de nadar, assim e tal porque eu nadava basicamente a uma da tarde, assim da umas três, a umas quatro, às vezes treinava mais do que isso Sim. e a faculdade não, não permite né, esse tipo de coisa é, integral, né? não mais na federal. Aí eu comecei a, basicamente, parei de nadar, assim, depois eu, quando eu entrei na faculdade. E nesse meio tempo, no, segundo, no primeiro, segundo período, eu já usava jogando poker já em 2000, final de 2009, começo de 2010. Mas eu, basicamente, sou uma pessoa que eu adoro a rotina de, da prática esportiva, assim, treinamento. Mas em termos de hobbies, assim, eu, eu gosto muito de, de coisas relacionadas à tecnologia, assim, eu gosto muito de videogame, eu gosto de é, estudar coisas relacionadas esse meio, assim, por causa, meu ensino médio foi focado em informática também, é, basicamente isso, assim, eu gosto de jogar videogame, gosto de escutar música, eu gosto de tocar música também, eu toco, música, eu também toco tocar
0: violino. Exatamente. Vamos por partes. Espera aí. Vamos pegar a natação primeiro. Dava para ter virado? Quer dizer, em algum momento teve potencial da gente abrir uma Olimpíada e, e ver o Pedro nadando?
2: Não, não. Era Droid assim, nesse
0: quesito. <risos> <risos> e, e, e dava, quer dizer, onde, onde que você disputava? Qual que era o, o, o nível de natação que você, que você disputou? Você disputava em nível estadual? Ou era o melhor da escola? Qual era o, a, a grandeza da. da... Grandeza não, qual era a
2: qualidade do Pedro Nadador? Ah, assim, eu, eu já fui campeão paranaense algumas vezes, eu acho, não uhum. sei, é, não lembro exatamente em que ano, assim, mas é, eu já disputei brasileiros vários, não, sem chance alguma de, de final, assim, e tal, mas eu já fui seleção paranaense num brasileiro de seleções, assim, por dois anos seguidos, quando eu tinha, acho que 15, 16 anos, ou 16, 17, acho que 15, 16. É, eu já tive a, a grande honra de competir com, por exemplo, com o Léo de Deus,
3: que foi
2: uhum. finalista olímpico agora, eu nadei na mesma época, já nadei não contra, né, mas com a, a menina que ganhou, a Ana Marcela, que ganhou a maratona aquática agora no, nas Olimpíadas. Também. Nas Olimpíadas. Esses caras todos aí, eu já competi na mesma competição que com o Cesar Cielo, mas ele era mais velho e, né, muito melhor. Sim. Mas eu era esse nível, assim, eu, eu conseguia pódio em Campeonato Paranaense, eh, às vezes. Nível brasileiro, Pedro, praticamente impossível.
0: É impossível. Pedro. Pedro, de alguma forma isso era um incômodo para você, porque até para viver hoje no esporte especializado do Brasil, até para o nadador de primeira linha, medalhista olímpico, é uma luta árdua, né? É, você não disputando o Campeonato Brasileiro no topo da cadeia ali você sabe que ser nadador profissional não é... deixa de ser uma opção, né? Não, não Mas... dá, não, nós não estamos nos Estados Unidos, onde o 18º tenista consegue viver relativamente bem do esporte. Isso era incômodo para você?
2: Não, assim, eu acho, eu acho que, tipo, quando a gente é muito jovem, assim, quando tem 15, 16, a gente nem pensa em muito, assim, no longo prazo, assim, será que é isso que eu vou fazer na minha vida, ou se, se eu tenho chance de ser o melhor do Brasil, assim, eu acho que no meu caso eu gostava mais da, da rotina, assim, da é, o treinamento de performance era, era uma coisa que me, que me deixava muito satisfeito, assim. É, é. Mais, mesmo a natação, sendo um esporte um pouco tedioso, assim, o treinamento ele chega a ser bastante é, chato, no geral. É, cara, você, tipo, é uma coisa que você demanda tanto esforço, assim, tanta precisão técnica e, e superação, assim, que isso... Para mim já era bastante. Assim, tipo, eu, eu fiquei estagnado por três anos, quatro anos antes da puberdade. Assim, eu tive a puberdade bem tardia. E, e depois, quando eu comecei, quando eu cresci mesmo, eu evoluía um absurdo em um ano, dois anos. Assim, eu muito meus tempos. E, e eu lembro disso ter uma satisfação tremenda para mim de conseguir fazer a seleção paranaense. Os dois melhores do estado iam para o brasileiro. Isso são memórias que eu tenho. E ninguém nunca vai tirar de mim, assim, tipo, uma uhum. coisa que ajudou muito a definir, construir meu caráter num período que, se eu não fosse fazer isso, eu ia estar, sei lá, jogando Dota, <risos> jogando, que eu fazia muito também. <risos> <risos> né? Que demais! Eu acho que o esporte, ele tem esse poder de dar um senso de propósito e disciplina muito antes de você precisar, assim, né, tipo, antes de você ter uma necessidade, assim. eu acho que é importantíssimo para na vida de qualquer um, assim, se todo mundo, na minha opinião, deveria ter essa experiência na vida, assim.
0: Que demais, e falar em especialidades, em coisas, assim, esportes especializados, quer dizer, poucas coisas são tão especializadas quanto tocar violino, né, um instrumento é. de orquestra, que também, né, é, é, é natural a gente olhar para um menino escolhendo um instrumento musical, e imaginar que ele vai tocar bateria, baixo, guitarra, uh, ser vocalista de uma banda, me conta um pouco a respeito do violino, que também é outro instrumento, que se fosse para viver dele, o, o Pedro ia ter que estudar música, fazer a faculdade de música, passaram o concurso de uma das poucas filarmônicas do Brasil, quer dizer, é, é uma escolha também pouco ortodoxa. Fala um pouquinho para
2: mim a respeito do, do é, violino. A minha irmã tocava piano numa escola de música, ela é oito anos mais velha que eu, aí minha mãe me colocou lá quando eu tinha sete, oito anos, e eu toquei por bastante tempo, assim, eu acho que isso é uma isso é uma outra coisa que é meio recorrente na minha vida, eu geralmente começo as coisas e faço por muitos anos, assim, eu fiquei 7 aos 15, mais ou menos. Uhum. Aí eu voltei a tocar esse ano novamente, assim, é, recuperando a técnica que eu tinha naquele tempo, assim, é.
0: Que demais. E... Quem me falou que você toca violino, inclusive, é o Sage, que é a alta malandragem da música, né? Além de ser a alta malandragem do poker.
2: É, né? o, meu, o meu objetivo desse ano é ficar bom bastante pra gente conseguir tocar um choro juntos aí. Ele vai vir aí semana que vem, vamos ver o que vai sair. Porra,
0: por favor, divida vídeos disso, né? Porque eu sei o Seijo tocando, tá louco. Que
2: coisa maravilhosa. Ah, é. Pô, a última vez que eu vi ele tocar, chega a encher o olho de lágrima, pô. Coisa linda. Que demais. um dos motivos pelo qual eu voltei a tocar foi porque eu vi ele
0: tocando, pô. pô e é, é encantador, né? Realmente, já recomendei na entrevista do Sejo eu recomendei que as pessoas fossem ver o vídeo dele de choro no YouTube e, e cara, que demais. Agora que, que vem o segundo vídeo com vocês dois. É, seria demais
1: mesmo.
0: <risos> e aí você falou o seguinte, é sempre focado em tecnologia, sempre focado em computação. Qual a sua idade agora, Pedro? Eu tenho 30 30, 30 anos, quer dizer, a sua juventude já foi uma juventude em que havia uma maturidade tecnológica. O que você vislumbrava para sua vida uh, aos 14, 15, 16 anos? Eu vou, eu vou crescer e vou trabalhar com o quê?
2: Cara, assim, quando eu era bem criança, eu queria fazer biologia, porque eu gostava... Eu estudava numa escola aqui em Curitiba, que é... Ela ficava no mato, assim, a gente vivia no mato, assim, eu era meio, sei lá, encantado, assim. E aí, quando eu, eu tinha um primo que ele me, me ensinou a mexer no computador basicamente aí isso foi mudando aí eu fiz a faculdade a ensino médio técnico em informática né porque eu já gostava muito de ficar no computador jogava tibia jogava internet de escada que não funcionava direito porque eu morava longe demais assim <risos> e, e aí quando eu entrei na faculdade fui para a faculdade eu, eu fiquei pensando no que me poderia né, me dar um uma coisa que seja mais, né, mais tecnológica, mais avançada, eu optei pela engenharia da computação, porque eu acho que uma parada que eu achava, eu achava que eu ia achar muito legal, <risos> que é, é mexer com hardware, assim, né? a engenharia da computação ela é meio que uma mescla entre, entre a, a engenharia eletrônica e, e uma sistema de informação, ciência da computação, assim. Ela ela te ensina a programar e tal, tá, mexer com software, mas ela também foca bastante na parte de hardware. E eu... o meu sonho supremo, assim, era trabalhar, sei lá, na Intel, alguma coisa assim. Sonho, eu não tenho, né? Desenvolvendo é, hardware ou software? É... Não, hardware, porque eu achava, sei lá. Uhum. Achava mais interessante.
0: Ah, tá, é, até
2: mas era um ser. sonho. Talvez fosse mais fácil eu ser finalista brasileiro de natação, assim, que trabalhar <risos> desenvolvedor de hardware numa empresa de alta de tecnologia de pontos. Assim. Eu acho que...
0: Cara, eu acho que eu preciso trucar a sua informação, sabe? Eu acho que eu tenho uma obrigação jornalística aqui de trocar informação. Porque um cara que alcança a quarta colocação dos melhores jogadores de pôquer do mundo. Uh, e que hoje está no top 10 e está ali no topo há muito tempo, eu vou te falar que o tipo de performance que você tem que ter como jogador de poker certamente uh, tem, tem características diferentes, mas não é muito distante da performance que tem que ter alguém que está trabalhando numa grande empresa de desenvolvimento
2: de hardware. É, ah, acho que sim, né? Tipo, eu tenho bastante convicção que se eu, se eu coloco muito da minha energia em cima de uma coisa, eu tem bastante chance de fazer certo, mas o problema é onde você aloca a energia, né? E, tipo, desde que eu entrei na faculdade, o caminho, ah, no segundo semestre já, eu já tava, tipo, cara, é a menor chance, tipo, o Brasil, ele é muito, é, é um caminho, o um caminho tradicional, assim, pra você evoluir numa carreira formal, assim, vamos dizer, né, ele é muito longo, muito demorado e às vezes até menos meritocrata do que o poker, assim, esquisito. Assim, você tem que, sei lá, fazer um estágio fora e trabalhar vários anos e, e conseguir uma indicação para entrar numa empresa. O caminho formal, tradicional, ele é, é cruel também, né? Me conta como que o poker
0: entra na sua vida. Quer dizer, a que horas que você começa a a a, a, a ver flop? <risos>
2: <risos> Cara, eu é, tinha um, um cara... Um, eu, eu fazia engenharia de computação, né? Aí tinha um... É, eu, eu fiz primeiro, segundo período com um rapaz chamado Harnifer.
3: Uhum.
2: Ele, ele joga poker hoje ainda, é meu amigo. É, a gente voltou a se falar recentemente, inclusive. Vou dar um abraço pra ele aí, se ele for escutar. Ele vai escutar, eu acho. E, e ele tava... Ele era do interior de São Paulo, ele veio pra para Curitiba para fazer um curso bem famoso aqui, chamado Elite, uhum. para tentar fazer ITA, né? Sim. Aí ele, eu não sei como que ele começou, mas ele tava jogando ao vivo aqui em Curitiba e ele tava, tipo, meio que passando a engenharia da computação, porque era muito fácil comparado com passar no, no, no ITA, ITA, né?
0: Para quem, quem tá ouvindo por, o PokerCast e não conhece, o ITA é o Instituto de... É, 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 Tecnológico de Aeronáutica. Tecnológico de Aeronáutica, exatamente, uma das faculdades mais difíceis do, do Brasil, né? um dos vestibulares mais difíceis do Brasil,
2: se não mais difícil. É, provavelmente o mais difícil, né? Uhum. É. Aí ele jogava, e daí ele jogava ao vivo, e daí a gente formou meio que um grupinho de pessoas ali que aprendemos a jogar na faculdade, assim, é. Não sei exatamente, era a época que o full estava rolando, a gente tinha um jogo bom lá, mas foi de uma brincadeira, assim,
0: né? Mas para jogar o quê? Vocês sentavam ao vivo no diretório acadêmico da faculdade, ou era para jogar online, vocês discutiam aquilo e jogavam online? Quer dizer, como, em que formato que o poker... Ou iam pro... lá no Geraldo Campelo, lá na, na Liga
2: Curitibana, quer dizer, onde que começa essa história? Olha, eu, não... eu acho que eu comecei a jogar online com a pesada, assim, jogava City Bowl, basicamente, uhum. né? E, às vezes, jogava ao vivo, assim. Jogava com um no cash, ali, no, na liga, né? Salve pro grande Geraldão Campino. Uhum. E, e daí comecei a estudar, assim. Né? Citigol, umas coisas assim. E... e, eventualmente, jogava ao vivo. E lembro de algumas vezes ter jogado cash no, no, no centro acadêmico, também, assim, com pesado. Tô valendo 10 dezão, mas é, foi uma parada bem, bem assim. Formou um grupinho de um a meia-doze ali, da minha turma, começamos a jogar. O, como que foi a sua relação,
0: com, como que o pôquer entra na sua vida? Quer dizer, qual que é o gosto? Ah, na hora que você entrou, que você bateu, você viu, falou, cara, eu tenho um talento pra esse jogo, ou eu acho que eu vou viver disso em algum momento, ou vão brincar disso, como é que era essa esse, como é que foi esse primeiro contato?
2: Cara, eu lembro de começar a jogar assim, e com aqueles 50 dólares da Poker Strategy, né? acho que tem até hoje ainda, se rolê, né, de conseguir um dólar ali, né? Eu não e, sei, lá... acho que não.
0: Não, até demais, <risos>
1: acho.
0: Não? não? Não sei, minha conta tá lá ativa, eu nunca mais vi nada referido a isso, não. mas é um clássico, né, aqueles 50 dólares que você respondia uma prova e ganhava pra poder jogar, né? Pode,
2: demais, né? Demais. Cara, cara, que é o, o sonho de muita gente, velho, essa parada isso. aí, cara. <risos> e... Aí jogava City Goal, lembra que eu fiquei, cara, eu eu sempre fui muito de jogar jogos, assim, no geral, né? Mas mais jogos de... Por exemplo, Dota é um jogo bem estratégico, assim, para treinar muito, assim, eu era bem viciado naquele né? tempo também. E o pôquer me encantou, assim, meio que... Sei lá, no segundo mês, assim, eu tava jogando eu já tava meio... Caraca! <risos> é, e, e, ganha... e ganhando, Pedro? No começo, no começo eu tava jogando o City Go, assim, eu acho que tava ganhando, assim, né, Jogava city Goal de 1 dólar com 50 dólares de banca ali, né? Às vezes jogava um T2, 3 ali. Eu jogava na aula, jogava. Putz, cara, eu jogava. Eu jogava na aula, assim, aula de matemática, estava no notebook lá atrás jogando City goal. <risos> E aí eu lembro muito, velho, de um amigo, um amigo nosso lá, o João Paulo, ele, ele chegou com um livro lá chamado The Tournament Formula. Uhum. É um livro de um cara chamado Arnold Snyder ele era um, ele era tipo, foi professional gambler a vida inteira, jogou Blackjack na década de 80, aí ele tinha inventado uma estratégia pra ganhar torneios ao vivo, assim, tipo, foi o primeiro contato que eu tive com, com formação assim, ah, um 10 blinds tem que dar win, não pode dar limp, entendeu? Coisas assim. Ah, era um Isso livro, era que era o senhor era Pedro? Foi no final de 2009, em okay. 2010. E okay. era um livro grande, assim, até um livro de umas 300 páginas, ele mostrava Fazia uma conta lá, um torneio com nível de habilidade alto, bem eventos do S aí um torneio turbo, tipo, coisas assim. Mas... É um interessante. Hoje em dia totalmente ele é mais uma, né? Não faz nem sentido, né? Uma peça de museu, né? Claro. É, mas o cara tipo foi o primeiro contato que eu tive. Eu lembro que eu comecei a jogar, tinha cara, tinha um o um, um formato que eu comecei a jogar de torneio era aquele rush, tinha um City Goals de rush no Futebol que era antes do Zoom, né? Será que era
0: Rush? Será que é. não, era um, não era o é, é O Citengol era de Rush? Não eram os Super Turbos, aqueles de 500 fichas, não, né? Não, não, não. Era, era Rush era... era um o, é, o Rush era o Fast Fold Poker, né? Que você sai do... Um... Ah, sim! sim Isso, porque... eles que
2: inventaram. O...
0: Eles inventaram, exatamente. A patente é do Full Tilt. No, o nome, inclusive, era Rush, né? É Rush Poker, né? E, 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 e tinham Citengol's daquilo. Com aquilo, você já começa a brilhar o olho, você vou ser profissional disso, porque tem uma passagem, que eu vou dar um spoiler do que você vai contar logo ali à frente, que é o seguinte, em 2009 você está conhecendo um livro que é uma peça de museu, mas em 2013 você já está morando em Las Vegas jogando cash. Quer dizer, em algum momento dessa transição, entre 2009, o, o menino Garayane, na faculdade, descobrindo poker pôquer, e o menino pegou um voo e foi morar em, em, Nova, em Las Vegas para tentar a vida jogando cash, Quer dizer, teve um encantamento ali em algum momento, aquilo, aquilo bateu algum alarme na sua cabeça. É, sim.
2: Então, foi, foi nesse... Quando eu comecei a jogar o Rush,
3: uhum.
2: aí já tinha mais forra ali, né? Porque era o City Gol, Eu não lembro se era de 2,20. É, e o primeiro lugar já ganhava, tipo, 160 dólares, alguma coisa assim, né? Você lembra de quantos jogadores era o City Goals? Eu acho que ele era uns um 180, né? É, ou mais, a é 360 players aí depois ele mudou porque ele virou tipo on demand, uma parada assim
3: uhum.
2: é, perfeito a, aí eu lembro que eu tipo li esse livro, eu lembro de ler esse livro inclusive é, vários amigos meus da natação, quando me, vem, me encontram hoje, eles falam, pô, eu lembro que tinha uma época que você ia pra competição e, e, e tava lendo livro de poker e tal, viciado na, na, de bancada lá lendo livro de poker <risos> <risos> aí acho que foi nessa época, assim que eu li o livro, aí tinha um segundo livro que eu nem lembro exatamente sobre do que se tratava, mas eu acho que o turning point assim, na, na, minha, na minha cabeça foi tipo de eu jogar esses City Goals, daí tipo, eu lembro que fiz uma banca ali de 500 dólares, 700 dólares, alguma coisa assim, a gente tinha até uma, uma cerimônia lá dos nossos amigos lá, que quem chegava, quem chegava em mil dólares tinha que pagar uma, uma cervejada pra galera, assim, tá ligado?
0: Muito justo. E olha Bom. que não era com o dólar a 5. Ali tá ali, nós estamos falando de dólar a dois, três no máximo, né?
2: É, nem é. lembro quanto que era.
0: <risos> Mas
2: era, não, era pouco. <risos> e aí eu lembro de, tipo, na minha cabeça foi assim, tipo, eu chegar jogando, aí, tipo, perceber que eu tinha um Edge, só que ao mesmo tempo eu sabia que eu sabia muito pouco sobre o jogo, sabe? Uhum. Tipo, eu tive, uma, eu tive isso, uma clareza bem grande, assim, no começo. A minha carreira é que, tipo, que eu via o um jogo diferente dos outros, assim, sabe? Tipo, eu sentava na mesa, eu queria jogar da melhor maneira possível e sabia das minhas limitações, que eram infinitas, mas, ao mesmo tempo, eu olhava as pessoas que estavam jogando contra mim e falava, cara, esses caras não sabem absolutamente nada, tipo, Se eu sei nada e esses sabem muito menos, eu imaginei, imagina daqui, sei lá, quantos anos, quando eu souber muito, sabe?
0: Uhum.
2: Daí eu já, já olhei assim e falei, cara, preciso jogar essa parada, mano. Né? Não tem o que fazer.
0: <risos> Perfeito. É, é... E aí você tá ah, jogando, se tem gol, nesse momento você está frequentando liga, você está frequentando a liga curitibana, está jogando <risos> com os amigos, quer dizer, como é que isso transiciona para você partir para o cast game ao vivo?
2: Cara, eu lembro que eu tinha... É, eu estava jogando poker online em casa, assim, já eu estava meio broxado com a faculdade, né, Aí eu ia jogar um pouco de, de cash ao vivo, assim, não jogava turnê, torneio, eu jogava cash, né? Porque...
0: Uhum.
2: Mas jogava em, qual, em qual momento da faculdade? Ah, eu tava no segundo, terceiro período ali já, 2010, uhum. segunda metade ali, de dois, segundo semestre de 2010, assim. Perfeito. E eu não lembro exatamente quando que eu, tipo, deixei de jogar, tipo, online pra ir jogar ao vivo, assim, mas eu lembro que teve um, acho que no final de 2010, uhum. é... Eu tinha pego uma parte substancial do meu bankroll Online e tinha. sei lá, tava jogando um 2, né? Um 2 holding na liga. Aí o jogo ele virou cinco no botão, lá. Do nada, assim, sei lá, em novembro, em outubro de 2010. Aí o jogo estava meio caro para mim. Eu lembro de estar jogando meio Scared money, e aí eu me fudi, perdi uma parte grande da minha grana, assim.
3: Sim.
2: É, aí. Tava de, tava de férias no final do ano assim, eu tava falando, sabe o que, que eu faço né, aí fiquei um ano um mês inteiro jogando sei lá, World of Warcraft, assim daí eu olhei eu tava pensando no ano seguinte, assim eu pensei, cara, essa faculdade de merda aí assim, sei lá aí eu lembro que tipo eu tinha, sei lá, eu tinha 4 mil reais na conta assim, era tudo que eu tinha ganhando um poker eu lembro que eu, tava, eu tinha começado a taquear, você assim, tava ganhando, só lá, reais por mês, assim, e tal, aí eu dei uns tiros no, na 5 no botão, porque o jogo mudou lá, eu perdi, daí eu já fiquei, cara, como jogar esse jogo, né? Aí eu lembro que eu cheguei um dia, assim, e isso foi, isso foi o... <risos> talvez o maior... um dos maiores diferenciais da minha carreira, que eu lembro que eu cheguei, assim, tava jogando Scared Money, aí eu parei de jogar um tempo, aí eu cheguei na liga um dia, assim, lá, sei lá, terça-feira. Falei, velho... Eu não vou ter como jogar esse jogo aqui com um trezentão, eu olhava assim, a galera cheia de ficha, assim, eu falei, mano, vou fazer o seguinte, tenho 4 mil reais, vou pegar esses 4 mil reais, vou sentar com mil, se eu perder tudo, eu volto pra faculdade e foda-se, entendeu? E largo Daí... o
0: que e o mundo tinha perdido um top 10 do mundo atual. Ah, é, talvez se atrasasse
2: um pouco, assim. Eu não ia ficar na faculdade. É, é impossível. Só ia ter atrasado um pouco, eu acho, mas... Aí eu lembro que eu cheguei na liga um dia, assim, 3 da tarde... Galera sentava, assim, sei lá, 300, 300 reais, eu falei, me vê mil aí, polé, mil. <risos> o jogo rolava às três da tarde, todo dia rolava. Aí eu sentei com milão, assim, na mesa, todo mundo ficou tipo, ok, né? Aí eu, cara, essa semana, eu acho que nessa semana eu ganhei, tipo, uns 8 mil reais, assim, essa semana. Uhum. Tipo, ganhei todos os dias. Mas eu lembro que, tipo, foi uma... Eu, 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 foi muita clareza, assim, no momento que eu falei, cara, esse dinheiro aqui é pra perder, entendeu? Então, perder, eu faço outra coisa, né? sei lá. Jogando, basicamente, como se você
0: estivesse jogando stakeado, quer dizer, tomando a melhor decisão e o que bater, o que, que acontecer, é
2: isso mesmo. É, exatamente. Aí, correi bastante nessa semana, assim, e daí, tipo, cara, só ganhei, só ganhei a partida aí.
0: E me conta um negócio. Nesse momento, você está falando de aproximadamente 2010, e em 2010, Curitiba é o, o, o segundo maior centro de pôquer do Brasil. Talvez isso possa ser dito até hoje, mas naquele ano de 2010, 2011, o BSOP passava duas vezes por Curitiba. Algumas vezes eu já falei a respeito do assunto Curitiba, quer dizer, o tanto que é um celeiro de craques, né, o Alexandre Gomes, que saiu daí, começa né? o primeiro, talvez, um dos dois ou três grandes nomes do Brasil no, no cenário internacional e um trabalho muito bem feito pelo geral. O Cash Game era um sonho nessa época aí? Era um sonho, cara. Uhum. Era bom demais, <risos> era muito bom Porque você tá falando, porque que não quero é o seguinte Você tá falando de, 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 de fazer uma nota num cash game Em que o reiki é o reiki nacional Não é fácil bater esse jogo por tanto, né? É, é um jogo totalmente possível de, de, de vencer nele Mas não é
2: tão fácil matar o jogo, né? É, não, inclusive, tipo, eu acho que eu joguei uns dois anos mais ou menos lá, né?
3: Uhum
2: Basicamente, tinha eu e mais dois que eram winners ali, né? Que Eu jogava muito, né? Eu jogava tipo, cinco, seis vezes por semana, pelo menos seis, sete horas por dia. Eu sempre estava lá, né? E estudando o jogo? Estudando o jogo, muito. Na época, estudando onde? Quer
0: dizer, lá em 2010, qual que era? Eu ia pro Run It Once, ia pro Card Runners,
2: né? Era...
1: <risos> não, não,
2: 2 Plus 2. Estava no tipo Plus 2, né? Entendi. Era onde eu tinha acesso a foi, foi lá que eu tive a primeira... Eu, eu, tava, eu já tava jogando fazia um tempinho, assim, quando eu aprendi o conceito de range, assim, uma parada muito revolucionária na época, né? A gente, a gente tipo, acha que... Todo mundo já sabe que é range hoje, né? Uhum. É, sei lá, até minha namorada sabe que é range. <risos> e naquela época não era assim, né? Naquela época era, tipo, o um soul read, né? O cara chegava lá sei assim, lá, ah, esse os caras ter esse rei aqui", sei lá. A clássica, né? Todo mundo espera que outros tenham as e rei sempre. Né? Tipo, para ter uma chance. E aí, quando eu, eu tava fuçando no Plus Two lá, em inglês, eu tenho uns mil posts lá, eu acho, no Tulpositivo. Uhum. Inclusive faz anos que não entro lá. Perfeito. É,
0: na verdade, o livro é o Let them Be Range, né? É o, o primeiro grande livro do Cold South, né? Que, que, que coloca essa parada, e isso vai, obviamente. Era uma discussão que começa ali nos fóruns e, de repente, se torna conhecimento popular, mas realmente era um negócio que era muito, muito novo, né o, o, o conceito
2: todo. Era, era revolucionário, né? Exatamente. Uma, uma parada que não tinha, né? Antes não era assim. Sim. E a faculdade? Ah, a faculdade estava ali, né? Poxa, aí é um assunto mais tenso, assim, porque eu tava o meu pai tinha um restaurante japonês, né? E em assim, Curitiba, que também ele pegou no início, assim, não tinha muito restaurante japonês antes no Brasil, assim, né? Antes de 2000. Aí, tipo, ele queria, ele meio que queria que eu trabalhasse com ele, e eu tava na faculdade. Porra, ele verdade... meio também devia querer que você formasse
0: em engenharia da ele... computação, né? Eu imagino que não deve ser fácil para chegar pro pai empresário e vir lá falar Pai, porra, tô jogando cash sete horas por dia lá na Liga, no segundo andar da churrascaria. <risos>
2: <risos> em cima da churrascaria. Pô, não era? A Liga, sim, sim, ver, sim. me
0: lembra, em cima da
2: churrascaria. É, lá do Botafogo, porra. Uh... Sim, com certeza. É, então, isso que eu tô falando aí de... É, foi começo dos milhões, já foi o terceiro, terceiro, quarto período da faculdade ali, né? Quando eu tava... Eu decidi levar mais a sério né? a parada. Claro. Assim. Aí foi uma parada... Foi um conflito grande ali. Eu passei uns... Ah, um ano ali, uns sete, oito meses. Eu, eu sabia que a decisão de, de largar ou parar a faculdade era uma coisa muito séria, né? Muito relevante, né? Uhum. E eu tava tentando fazer tudo assim ao mesmo tempo, eu tava jogando, eu estava tentando ajudar meu pai, ele tava fazendo faculdade. Aí chegou um momento que eu tomei a decisão de mudar de curso, eu mudei para uh, sistemas de informação, que era um curso bem mais fácil. Tinha uma matéria lá em computação que era o, é, circuitos elétricos, eles enfiaram essa matéria, tipo, a gente tinha que aprender dois, um ano de matéria em seis, em seis meses. Uma matéria que geral rodava assim, e tipo era o um divisor de águas assim. Muita gente não se formava em computação por causa dessa matéria, basicamente. Certo. Aí comecei a rodar nessa daí, aí tava levando bem nas coxas. Aí nessa, nesse final de 2010 para 2011, aí eu tava. É, tinha chegado o meu pai e falava assim: pai, então é o seguinte, é, eu tô fazendo três coisas ao mesmo tempo. Eu tô fazendo uhum. faculdade, tô, fazendo, tô jogando pôquer e tô trabalhando com você duas três vezes por semana, né? Eu falei, olha, eu vou jogar poker. Isso é uma coisa que eu vou fazer. Agora, eu posso jogar poker e fazer faculdade ou eu posso jogar poker e trabalhar com você. Certo. Aí eu decidi, eu decidi inicialmente é, jogar poker e ficar trabalhando com ele assim, uhum. é, por algum tempo. Eu não sei se comecei nas férias. Ah, cara, eu lembro que teve uma parada que atrasou muito, assim, que foi... Teve uma gripe suína, que as coisas demoraram uns quatro meses sem aulas. Ah, não mas isso foi foi grande. Uhum. Aí eu decidi, tipo... Não sei se você tinha trancado a faculdade, não lembro exatamente. Acho que eu tinha mudado de curso e tava meio que no ar, assim. Aí eu comecei a trabalhar com ele e jogar. Isso durou, sei lá, um mês. Ele chegou pra mim, assim, e falou... Filho, é, eu acho melhor você ficar na faculdade. Eu te dou uma mesada aí. dava, sei lá acho que mil reais por mês para eu viver, uhum. mas você se forma, entendeu? É melhor você uhum. ter uma formação do que ficar trabalhando comigo, E já que você quer jogar poker, né? Que joga.
0: Sim. Fazia diferença os mil reais dele para quem tá jogando o cash relativamente,
2: provavelmente, o um cash no então, botão. Não, botão... Isso foi, isso foi antes, né? Isso foi antes. Uhum. Isso foi no, fim, no segundo semestre de 2010. Assim, né? isso, esse break, breakthrough aí meu foi, foi em 2011, né? era
0: outra época. Entendi, aí eu tenho que voltar a outra pergunta, quer dizer, os mil reais que ele te dava, ele servia pra você viver, ir pra balada, e comer e etc, Entendi. na faculdade, ou ele servia pra você ir lá, entregar pros malandros no Geraldo, ou tentar dobrar? Não, não, não não. <risos> não, não. Não, 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 Eu
2: não tava, era o meu dinheiro da vida mesmo. Esse... Nunca que esse dinheiro. Os Rose eram bem separados. Eu, eu acho que eu não lembro de ter pensado sobre isso recentemente, mas eu não lembro de uma vez na minha vida de ter gambleado com o dinheiro do meu pai assim, tipo, uh -huh. nunca fiz isso, nunca. Uh mesmo. -huh.
0: <risos> perfeito, é. perfeito. E aí você vai para o Geraldo e, e começa a matar o jogo lá. É. 2011 e 2012.
1: Isso, isso.
2: É um é. trem
0: que tá passando no fundo, Pedro? Tem um trem passando aqui no fundo. Tá chovendo, eu tô perguntando só de curiosidade, porque o ouvinte também pode ficar curioso.
2: Tem, não, faz não, é, não
0: faz mal nenhum, vamos que vamos, temos três é. em passarinhos, as duas coisas mais opostas, tá lindo? vamos que vamos. <risos> e quando você resolve ir para Vegas em 2013, você tá matando o jogo ao vivo em Curitiba? Tô, tô matando mesmo. Uhum. quer dizer, você Sim. já estava jogando caro ou você continuava na mesa barata fazendo muita hora, qual que era o status em Curitiba que te permite virar e falar o seguinte, quer saber, fiquei louco vou para Vegas
2: é, então, o, o que acontece é, eu tava na faculdade né? e daí, isso eu acho que foi no começo, no final de 2011 uhum. eu tava tentando levar a faculdade junto com o jogo, eu ainda não tinha feito aquela, não tinha decidido largar assim de vez aham né? uhum. Aí eu lembro que... Isso é uma coisa que eu lembro muito vivamente, assim, no começo da minha carreira, que eu... Acho que começando o segundo semestre de 2011, assim. Eu já tava ganhando relativamente bem com o poker, ao vivo, né? É, cara, eu tinha um site que eu tinha todas as minhas sessões registradas, cara. Só que esse site, ele morreu, porque era um site muito tosco e não tem mais. Mas eu tinha, assim, eu lembro que eu tava ganhando no começo, assim, quando... 4, 5 mil reais por mês, todo
0: mês, basicamente. Era um lançamento manual da sessão de cash game ao vivo, que devia ter tempo de jogo,
2: quanto você jogou, qual foi o blind, essas coisas. Isso, exatamente. Uhum. Era checkerbats.com, check Léo. Esse site existe ainda, só que eu acho que era a database dele casoado, tá ficou rompido, uhum. Aí, o que acontece? No, no começo dessa, dessa segundo semestre, eu fui para a primeira semana de aula, depois das férias. Aí chega uma sexta-feira que eu tô numa aula de estrutura de dados, uma coisa assim. Aí, tipo, o cara passa uma matéria e passa uns três trabalhos, assim, que, cara, deu uma vontade de gorfar dentro da sala, assim, tá ligado? Tipo, cara, já tinha feito essa matéria, essa coisa inútil da porra, que não ia servir pra porra nenhuma. Uhum. Aí eu cheguei lá, tava na sala, recebi essa parada do eu sair muito triste da sala, assim. Tipo, cara, não tem, não tem mais como pra mim. Não dá. não... Qual a chance de eu fazer? Eu pensei, cara, tem 0% de chance de eu entregar esse trabalho aqui. Tava... Tipo, quando ele passou os trabalhos, eu já tava pensando em quem que eu ia copiar o trabalho, sabe? Basicamente. Uhum. Né? <risos> eu falei, cara, a menor chance de eu perder meu tempo fazendo isso. Menor chance. Nenhum. Aí eu lembro que tinha, um, tinha um. Nessa época eu tava tomando. Eu comecei a tomar tipo, cerveja especial, assim, tava começando a bombar, tinha um bar. Não era um bar, era uma loja de cerveja perto de casa, que tinha um caminho de casa. Tava voltando para casa, parei lá. Aí fui tomar uma tava tomando uma cerveja lá, sozinho, conversando com o Zé lá, que era o dono do bar uhum. aí tomei uma, tomei duas, aí de repente sentou um cara, um advogado, assim, vestido de terno, assim, e começou a, a beber e tocar várias ideias, aí amigo meio com o eu peguei, sabe que sabe, o cozido do você conta a história da tua vida terceiro lá <risos>
0: é a música tava... do Reginaldo Rossi, né <risos> Basicamente é garçom do Reginaldo Rossi, você dá aquela desabafada com o um parceiro de bar ou o um garçom. É isso
2: aí, eu contei o lado. Eu falei, cara, mas eu tô muito infeliz aqui. Não sei o que. Aí o cara chegou pra mim assim. Não lembro que, que palavras que ele falou isso, mas ele chegou e, cara, você tem que ir atrás dos seus sonhos. Não importa, não sei o que, não que, eu tenho que ir atrás dos seus sonhos. Aí cheguei meu bebão, cara, eu lembro que eu voltei tipo chorando no dentro do carro, assim, de, tipo, de raiva, de injustiça, e de, tipo, eu preciso, não vai, chega para mim, não, não, porque eu tava, basicamente estava na faculdade por causa dos meus pais, né, não tava por causa de mim, eu tava Sim. por causa deles. Aí cheguei em casa, puto, assim, batendo porta, daí me tranquei no quarto e escrevi uma carta para eles, assim, só, duas páginas, explicando o que eu sentia e o que eu queria fazer de verdade eu queria jogar pouco, e daí tipo, eu coloquei um deadline, assim. eu falei, olha, eu vou tentar jogar o próximo ano e meio, eu falei para eles que meu objetivo era ir para Vegas, uhum. mas era, não era um, era um, era um o objetivo, era ir pra Vegas por causa que o move-up tava, não, não tinha move-up em Curitiba, basicamente, sabe? Tipo, uhum. pra Texas, tinha o Mar eu não queria jogar o Mar eu jogar Texas. Uhum. Talvez ele seja jogar o Mar ou não, Mar, whatever. Mas falei que, tipo, ah, é, vou tentar morar em Vegas, tá? E se daqui até o final do ano que vem eu não der certo, eu volto pra faculdade e sigo a vida normal. Ok. E foi, eu lembro que foi bastante duro para eles, assim, mas também a minha vida tava bem dura naquele tempo, em termos de frustração, assim, de ter que ir pra faculdade, sabe?
0: Pedro, vamos lá. É, você recebeu um trabalho, quase vomitou a conversa com o advogado no, no bar, né, desabafando com ele. Escreve as cartas para seu pai. Daqui um ano e meio eu volto para a faculdade. No fundo da sua, da, do, do seu imaginário ali, você sabe que voltar para a faculdade nem fudendo, né? Que você não vai voltar para a faculdade, pelo menos não para essa que você estava fazendo. Uh, isso, de certa forma, te influencia a estudar é. mais, a, a grindar mais, a pegar mais forte no poker?
2: Não, eu honestamente achava que, tipo, se eu quebrasse a cara e não tivesse, é, e tudo desse errado, eu ia voltar pra faculdade, mas não foi mentira isso, foi,
3: uhum.
2: pensei, cara, se tudo der errado, eu volto pra faculdade, eu tranco lá e volto, entendeu? Tipo, não tô uhum. desistindo da minha vida, entendeu? Não vou virar um degenerado, isso eu sabia, assim.
0: sim. Mas é. eu, o, o, o que eu digo é o seguinte: porque aquele plano, com, com, com azedume todo, com gosto de, de, de novalgina em gotas que tá na boca ali, de limão que tá na boca, é difícil imaginar que vai voltar para aquele plano. E talvez isso pudesse ter uma, um, um efeito na sua carreira dentro do poker. É,
2: eu acho que não. Eu nunca pensei nisso, na verdade. Mas, cara, eu, cara, eu, eu, eu sonhava mais alto, assim, eu acho, sabe? Tipo, não era, eu não ficava pensando assim. Não, não era um reforço negativo, né? Porque isso basicamente é um reforço negativo, né? Se você. É, ah, não, eu tenho que estudar, senão. Se, porque se tudo der errado, eu vou, vou, eu vou ter que voltar para a faculdade que eu odeio. Tipo, uhum. Não, eu, 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 eu estudava, e isso até hoje, assim, através de esforço positivo, reforço positivo. Tipo, vou estudar porque eu sei que eu vou ganhar mais e vai ser melhor e vou ser mais feliz, entendeu?
0: Uhum.
2: Sim. E daí foi basicamente isso. Eu fui construindo o construindo o e, e em. Fevereiro de 2013, fui eu, o, o Balinha, Felipe Palaban e, um, e um outro amigo para Vex. Uhum. Tentar a vida lá, né? Na Meca. Sim. Do poker. Jogar cash. <risos> Jogar cash, é. E aí?
0: Uh, você chega lá, a cash é a cidade famosa por pegar os heróis locais de todos os lugares do mundo, receber eles lá, triturar os sonhos dele. E mandar embora, é mais ou menos, é igual o Hollywood faz com ator, aspirante, ator de todas as cidades do planeta Terra. Me conta como é que foi a experiência lá em Vegas, em
2: 2013. Cara, foi... Como é que eu vou explicar? Eu fui pra lá com, sei lá, eu devia ter guardado uns, uns 60, 70 mil reais, assim, porque logo antes disso eu tinha ido viajar, fiz um mochilão, que foi uma das coisas mais incríveis da minha vida inteira. Aham. Uhum. Mas gastei uma porcentagem grande do meu bankroll nessa viagem aí, né? sabe? Sim. Não me arrependo nem por um minuto, assim, mas em termos de pensar em ir pra Vegas, foi um, um vacilo grande, assim, porque eu fui basicamente lá, depois de alugar carro, e alugar coisa, comprar passagem, eu tinha, eu tinha tipo uns 15 mil dólares de bankroll, para assim, pra jogar, uhum. mais ou menos. E eu sentei pra jogar o, o 2.5 lá, porque era o jogo que eu jogava aqui, você sentava com mil aqui e eu tava com mil lá, né? Por que não? <risos> 15 bairros. É,
0: 15 bairros, né? Onde? Qual cassino? Você jogava cada dia. Eu jogava um, no Venition, mano.
2: Alguma... Eu jogava no Venition bastante. Uhum. Tinha um jogo, o 2 lá era... Era... era bom o jogo. Aí eu comecei ganhando bastante, assim, só que a gente estava jogando meio, que esse outro amigo e ele estava indo mal, daí a gente acabava tendo que arcar com os custos nos bairros dele. Aí eu comecei ganhando bem, assim. Só que o que acontecia, né, tipo, o custo de vida lá era muito mais alto, né, do que, do que o custo de vida que eu tinha aqui no Brasil, né. Uhum. Pô, sem me lá lá, eu gastava uns 2.500 dólares por mês pra morar lá, né. Sim. E daí as coisas foram entrando na conta, e, e, né, e, e diversão também. E... Aí o que aconteceu? Aconteceu que eu perdi umas três sessões seguidas e eu comecei a jogar meio mal, eu não tava entendendo por porquê. Acho que foi a primeira experiência que eu tive na minha carreira de jogar scared money, assim, sabe. Uhum. A
0: segunda, no caso, porque já tinha uma primeira lá do de na hora que o jogo sobe para cinco no botão e você dá o tiro
2: de mil, né? É, isso, é, mas é, no momento do tiro eu não, não tava mais, né? Sim. Eu tava antes, né? Mas tipo. É... Porque assim, eu já tava, pô, já era meio que um jogador consagrado quando eu fui para Vegas, assim, não, não tinha contato com essa, com essa, com essa emoção, né? Uhum. Fazia muito tempo, assim, eu sabia o que era. Foi, foi um choque para mim quando eu cheguei lá e tive que vivenciar isso, mas assim, o jogo ainda era, era soft, né? Mas não era tão soft. Né? Porque é que nem você equiparar, tipo. Eles inventaram o poker, todo mundo sabe jogar poker lá. A média eles vão jogar um pouco melhor do que a média dos jogadores de poker aqui do Brasil, né? Tipo, Sim. Né? Eles, inclusive, pô, eles têm. Um, o poker é tão presente na cultura norte-americana, assim, que eles têm até é, frases que falam sobre poker, né? Você não pode, às vezes. Às vezes você. Sometimes you get Delta Bad Hand. Tipo, é uma expressão uhum. para sobre a vida, assim. Sim. Né? Eles têm isso na cultura deles. Então, tipo, eles, mesmo os jogadores recreativos lá, eles eram mais espertos, né? Tinham mais dinheiro também do que os jogadores aqui do Brasil. Então o jogo não tinha como eu ter a o mesma o mesmo lucratividade lá que eu tinha aqui, né? Então, era difícil ter dado certo lá, eu acho, assim. Tipo, ainda mais se tipo, um de nós estivesse perdendo. Sim. Mas acabou que. O, o Balaban também está jogando
0: cash nesse momento? Está, tá, tá jogando. Quer dizer, ele era é um dos três. caras que
2: mais ganhava lá. Acho que ele era o que mais ganhava lá em, aqui, aqui no Curitiba. Né? É,
0: estão uhum. os três jogando cash ali em 2013, sendo que você e o Bala estão ganhando e o terceiro amigo não.
2: É, isso. Uhum. Ok. E daí a gente tinha, a gente tinha só três meses para ficar lá, né? e daí para tentar renovar o visto. Então a gente tava com a passagem de volta já marcada. Uhum. Aí depois, no segundo mês, assim, ficou claro que a gente ia voltar mesmo. E, e daí rolou um move down ali de jogo e tal. Um 3, um 2. Um, mas no fim das contas, o que aconteceu? Eu, eu saí de lá tendo ganho no jogo. Uhum. Sei lá, eu tava, fiquei uns 6k up, alguma coisa assim, no um, um total. Mas voltei com 3 dólares no bolso. Sim, você tá pagando
0: conta do amigo. Tá pagando o custo de vida. Tá, tá vivendo lá em dólar não é brincadeira, né? sim.
3: Uhum.
2: Então eu volto, eu volto tipo, em maio de 2013 com é, quase quebrado. Né? Então eu digo que eu, eu não quebrei nenhuma vez na minha vida. Isso é para parada massa assim, sobre a minha carreira. Eu Só uhum. que eu quase quebrei o gastar né? quase total. Assim, né? Voltei para casa com. Putz, não sabia nem o que eu ia jogar aqui no Brasil né? com 10 mil reais, né? Só menos que isso, 7 Sim. mil reais. Perfeito.
0: E o que, que você resolve jogar?
2: Eu, eu voltei jogando Cash Game nl 50 online. Uhum. Tava jogando
0: isso, basicamente. Ó, oh, 2013 já é pós-Black Friday, e o Field já deu uma dificultada enorme, né? Porque a Black Friday foi abril de 2011. Então uhum. você já está pegando um Field que, ainda que comparado com, com hoje, ele é muito tranquilo ele não era tão tranquilo assim, você já tirou o field todo americano, você já colocou os europeus, está mais difícil depositar, sacar dos sites, então ali naquele momento em 2013 já é um field um pouquinho mais duro, certamente muito mais duro do que você estava pegando, inclusive nos Estados Unidos, né?
2: Eu podia ter dito melhor, <risos> que bom que você
1: tem esse background tão preciso, cara. legal isso. Obrigado <risos> mas, mas e aí? E aí o
2: que que dá? E aí eu tava jogando lá Eu, eu lembro que eu conseguia ganhar Tipo 500 dólares por mês assim, 600,
3: 700
2: uhum. Algo, O torno disso Era só um bastante pra viver assim. É, meus pais eles nem tinham A esperança que eu voltasse pra faculdade assim, Acho que Nem rolou essa, esse papo assim, Não lembro de ter falado sobre isso eu Voltei e tava meio mal ali Mas tava vivendo Uhum. Ali, minhas contas. E aí, ah, o que aconteceu em seguida é que eu, eu trocava bastante ideia com o Alex Jelinski. Conhece Alex Jelinski? Sim, de nome. Talvez eu
0: possa estar fazendo uma injustiça, mas eu acho que não conheço pessoalmente. Mas lembro bem do, 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 de, de todas as citações que eu vi dele.
2: É, e daí eu lembro que eu, é, eu trocava ideia com o Busato também, nessa época. E daí ele falou, cara, se eu jogar torneio, vim jogar torneio, torneio vem jogar torneio, torneio é muito melhor, muito me fácil, não sei o quê. E eu, eu sempre tive um puta preconceito com torneio, porque na minha carreira inteira eu sempre. Eu, eu joguei de eu joguei Cash, e, e eu conseguia ter uma, uma consistência muito maior que jogando torneio, né?
0: E tinha uma piada também, né, Pedro? Uhum. Quer dizer, a turma do, do, do Cash Game chamava o torneio de Donkamens em vez de Tournaments e, e especialmente você que é um cara vindo de Fórum. É, tinha um efetivo, quer dizer, tinha umas rixas, né, entre live online, torneio e cash game, isso era um, isso era um fato, né, era um, era um paradigma para quebrar. É, até hoje rola, né, só que... É... Até, até hoje rola, mas meio que o torneio ganhou, né, tem um monte de gente vivendo de cash game, vivendo bem, tivemos com o Zinhão, tivemos com o Fred aqui, tanta gente boa... Mas mas essa questão do, do, Da questão de habilidade do torneio Que na época existia uma discussão Se torneio era habilidade ou se era muito mais forte que cash game, isso meio que tá superado, né?
2: Ah, com certeza, isso sim, né? Aham uhum. é... <risos> só, que, só, que, só, que, só que assim, tipo Por exemplo, ao vivo É impossível viver de torneio, tá ligado? Tipo, S sim. basicamente Cash dá, torneio não dá tá uhum. Talvez dê, assim Mas você tem que... Putz... Como é que eu vou falar, explicar isso, sei lá? É... é quase impossível ver torneio ao vivo, basicamente.
0: Aham, uhum, sim.
2: É, a gente tem uns casos,
0: uns mitos, né? Tipo Norson em São Paulo e alguns heróis locais que, que, que vivem, mas é, é realmente muito raro. E aí, você sabe, é só jogar torneio? De jogar ao vivo? torneio ao vivo. Ao vivo, é. Uhum, mas, é. Mas são realmente
2: muito raros, muito raros os, os jogadores. É que, por exemplo, se tivesse, sei lá, cash ao vivo, tem. Tem muito Sim. dinheiro rolando, né? Torneio Rivas, Jogão 3. Um Segunda-feira, sei lá, no g 2. Se tivesse um torneio de 5 mil reais todo dia, tudo bem, né? Sim, Não, mas tem, é, né?
0: é o Pedro, é porque realmente tem uma meia dúzia de caras pelo Brasil que a gente tem notícia e alguns passaram aqui pelo PokerCast que são esses caras, né? Que são os caras que vivem, eles especializaram em bater aquele field, é destruído o field. O Norson talvez seja o maior exemplo disso, mas o Grow fez muito isso, Fábio Wilson Wiss em Belo Horizonte enfim, você tem uns caras hum. que conseguiram mapear o field e, e, e bater bem o, uhum. o field, mas, mas realmente eles são raros, né? quer dizer, é, é muito difícil é, tanto que a gente cita nominalmente os caras que conseguem
4: fazer isso
2: é, eu, eu nunca conheci <risos> eu, nunca conhecia, assim, eu, eu, eu realmente não tenho, não tenho contato assim. com certeza, tipo, sei lá o, os caras que grindam um o BSOP é maluco aí tenta ganhar lá, consegue ganhar o jogador do ano, alguma coisa assim.
3: Uhum.
2: Deve dar pra viver assim, mas. Ah, cara, pô, ficar viajando o ano inteiro, velho, pra jogar, tá Não dá, velho. É um inferno. Vamos lá, me conta o que foi a sua. Você
0: chegou em 2014 e falou, vou jogar torneio e o Balaban o vem com você. Aliás, o é. Balaban, tô devendo trazê-lo aqui logo. Eu preciso fazer ah, vai aqui ser, logo ser difícil, cara.
2: Vai ser difícil trazer ele, cara. Eu acho Não que sei.
0: Vai Não sei. Vamos
2: ver. Por favor, eu vou, falar, vou conversar com ele. Vou mandar uma mensagem para ele ver se ele vai <risos> fazer, Mas acho difícil.
0: Por favor, por favor.
2: Você vai ter que chamar mas ele para é um que... convencer ele. <risos> você mora em São Paulo?
0: Eu moro em Belo Horizonte.
2: Ah, você mora em Belo Horizonte? É.
0: Moro em Belo Horizonte, mas tive com ele agora, lá no, 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 no Mastermind. Ah, rolou o Mastermind, né? Sim. Putz, nem fiquei sabendo. Vamos que vamos. Aí o senhor tá jogando 2014 ETT? 2013,
2: 2014. né? 2013 isso. Sim. É, então Sim. O, que, o que acontece, né? Eu tinha, sei lá, o um Big Roll lá de, de. sei lá, uns 3K, 2K lá e, e comecei a jogar torneio. Assim, por isso foi. Ai, junho, julho. Acho que foi tipo agosto de 2013, alguma coisa assim. Aí. Cara, eu lembro que eu jogava, sei lá, o torneio mais caro que eu jogava era um 8 Ribai, alguma coisa assim. Que já era bem caro, se por porque... vezes. É, ah, sei lá. Mas naquele tempo, os fields eram gigantescos, né? Sim. É, acho que hoje ainda é. também então, né, Gil? Dez dólares por pai, né? Não sei. Não tem mais essas coisas, né? Mas...
0: Sim. Com a aí... variância violenta, brutal, por causa do tamanho dos fields.
2: É. Mas... Pois é, aí eu... Cara, eu lembro que na primeira semana, eu, eu, quinta-feira eu ganhei um 1 a alguma coisa assim. Uhum. Aí, sexta ganhei um oito ribais em segundos eu ganhei tipo ganhei 10 carros na semana assim foi tipo, uma parada bizarra assim. dólares é na segunda semana que eu tava jogando eu acho ah eu lembro que nessa época eu um uma parada interessante você lembra que teve tinha umas promoções do best, best poker que você tinha um você dava um bainho, você dava um bain, você jogava toda toda semana um torneio para ir para um ranking para ganhar um pacote para ir para Vegas sim. Você lembra disso sim Aí eu lembro que, tipo, eu achei um negócio meio genial, assim, porque é, tinha os torneios e você, tipo, se você ganhasse o torneio, você basicamente levava um pacote e daí você entrava no ranking para pegar o pacote para velhos. Aí eu lembro uhum. que eu pedi, eu pedi dinheiro pensado pro meu pai para jogar essa parada, porque eu não tinha. Era, tipo, eu pedi dinheiro pensado pro meu pai e falei, pai, te pago... Te pago. Uhum. Te pago é... um dia. Não, não ia pagar. Pai. Uhum. Inclusive, inclusive, paguei ele. Aham. Uhum falei, mostrei, falei, olha, tem isso aqui, isso aqui, tipo, não tenho dinheiro agora, eu, fui, eu, eu preciso de dinheiro para dar essa oportunidade. Aí eu comecei a jogar isso daí, lembro que eu, eu fui o campeão do ranking nessa parada, tanto que eu fui em 2014, eu fui para Vegas. Inclusive, foi a última vez que eu fui para Vegas. <risos> era WSOP? É, era WSOP.
0: WSOP. É, porque tinha alguns desse formato, né a Tower fazia alguns, alguns rankings para navio, enfim, era, era relativamente comum na época. Uhum. Perfeito. Ah, era massa
2: isso. Uhum. Aí eu lembro que, tipo, eu paguei ele no mês seguinte, já porque ganhei a primeira etapa, sei lá. Ah, aí, aí, cara, eu, eu acho que eu jogava bem esse tempo já no torneio, eu não sei nem como, mas...
0: Pois é, isso é que eu ia te perguntar. A transição do cash pra torneio foi super
2: macia? Cara, foi bem macia. Aham. Uhum. É, é que, então, é que eu nem cheguei no ponto alto da parada ainda, que, tipo, no... Aí teve um domingo em seguida, assim, que... Dei Bahia um Bigger 109 com um FPP lá e fiquei em segundo no torneio. ganhei uhum. 36K, eu acho. 34 é, Um domingo lá, aí tipo. Aí ganhei, acho que até, até no começo de dezembro eu já ganho 77K em assim,
0: 2013, uma coisa assim. Uhum. Eu, é o famoso que crianças não façam isso em casa porque não existe mais esse, <risos> essa facilidade no jogo, mas. É, mas difícil. quer dizer era o, era o field da época e na época você já estava estudando pra caramba Pedro, quer dizer, não tinha solver, não tinha nada não, não, é, não, é, não, teve,
2: não teve nenhuma fase na carreira que eu não estudei né eu não lembro exatamente como que eu estudava isso é uma uhum. boa pergunta, na é verdade ah, tinha os é, negócio, push fold é que assim, a minha experiência no post-flop já era bem melhor por causa de, do tanto que eu já joguei né? E eu de estudava, de game de cash game mas já tinha as ferramentas, a City Go Wizard, Icemizer, isso já tinha tudo naquele tempo. Já né? uhum. tinha bastante coisa relativamente sofisticada assim, para estudar, pelo menos pré-flop, ranges de pré-flop, push-fold. Assim. Daí isso, mais a minha habilidade com é, os flop ali, foi, foi bem. Eu acho que eu já tinha uma vantagem bem boa assim, no jogo naquele tempo.
0: Que sensacional, Pedro Garanhani. que legal essa primeira parte. A segunda parte teve muito mais, foi uma prosa espetacular, que conversa boa. Semana que vem a segunda parte do bate-papo com esse gigante. Boa. Bora de tweets? Vamos embora de tweets, Lanza. Uh, o primeiro tweet que, sem dúvida nenhuma, é o campeão do pôquer dessa semana, foi o tweet da esposa do John Monetti. Ele, ele cravou um torneio. E um órgão de mídia norte-americano escreveu o seguinte... O vencedor de bracelete, John Monetti, revela como a sua esposa esteve no seu rail... Ou seja, railed him, foi a expressão que eles usaram, por 12 horas no caminho para a sua vitória. E a esposa dele, a Diana Monetti... Aí, aí vale uma explicação. To rail pode ser usado como uma expressão sexual... <risos> para explicar um sexo muito selvagem, um amor muito punk rock. Entendi. E ela virou e falou o seguinte, bem, definitivamente, isso faz a nossa vida sexual parecer muito mais legal do que ela realmente é.
1: Rapaz.
0: <risos> Sensacional, né, cara? Você, que, que humor. é outra tweetada, o Keith Hain escreveu o seguinte, hoje, uh, estava jogando no Rio, o cara à minha esquerda, Estava assistindo um stream De uma briga de galo no seu telefone O cara à esquerda dele Vomitou num copo vazio Eu acho que cheguei no topo da minha carreira de pôquer Porra Sensacional né?
1: Profundo, hein?
0: Profundo, Interessante. Tá, louco. tá louco Você tá sentado na mesa Tem uma briga de galo de um lado E do outro lado tem um cara vomitando num
1: copo Que homens é Bacana quem Bacana o um evento, inclusive.
0: Quem nunca, que se diga, quem nunca, A briga de quem galo, nunca. eu
1: nunca. Eu também nunca.
0: Muito justo. E olha lá. E olha lá, não, não nunca, nunca mesmo.
1: Redes sociais? Redes sociais, Marcelo Lanz. O senhor jogou? Não. Tá, eu aposentei, é oficial, aposentei. Tá, eu joguei, tem uma boa
0: história, cara. Uh, primeiro lugar, parabéns para o querido Cérebro BH nosso querido Eduardo Neves, cravou o torneio do PokerCast essa semana Foi... 18
1: oitavo título, né?
0: Ah, ele, ele perdeu as contas, ele não sabe mais quantos ele ganhou é, oficial. é uh, oficial, semana passada ele tinha sido vice, né vale dizer ele ganhou do Alon e do Renato foram os três primeiros colocados do, do torneio, cara mas aconteceu uma coisa que é o seguinte a gente faz aquele, aquele meet que inclusive está todo mundo convidado, toda terça a gente faz o meet, fica lá batendo papo enquanto jogamos o torneio e quem quiser jogar é bem-vindo, quem, putz, se quiser entrar no MIT e não jogar, também é super bem-vindo, acontece o seguinte, uh, estávamos eu, Juliano e Rit Gomes. Eu comprei um pedacinho dos dois para eles jogarem o Campeonato Mineiro. O Juliano caiu, me ligou, falou Gui, GG e tal, não sei o que, ah, parabéns, é do jogo, vamos que vamos. O Rit passou pro dia dois bem, e o Rit me ligou no dia seguinte, no meio do dia, e falou Gui, GG, cara, perdi o torneio. Eu falei, pô, GG, do jogo e tal, quem sabe uma próxima vez, ele virou pra mim e falou o seguinte, cara, eu tô muito queimado. E o que que você detecta nessa hora, Lanzinha? O cara quer contar a parada. Quer contar a parada.
1: Quer contar. Eu,
0: exatamente, só que o seguinte, eu sou parceiro no investimento, eu sou parceiro na vitória, eu sou parceiro no ferro. Mas eu não quero ouvir parada, você concorda? Definitivamente não. Definitivamente. Ele virou pra mim e falou, cara, bicho, eu tô queimado demais. Eu falei, ô, Rich, não fica assim não, mano, e tal. É... Tornei é assim mesmo, acontece, mês que vem tem mais. Dali a uns três minutos ele me chamou de novo falou, cara, mas eu tô queimado. <risos>
1: Desesperado é. pra desabafar.
0: Eu falei, bicho, não se preocupe, mês que vem vai ter Campeonato Mineiro de novo, você pode jogar de novo, eu compro o de novo e tal, não sei o quê. Enfim, desviei das balas, cara. Ontem a gente entra no MIT, tô eu, Juliano, entra o Rit Gomes. Na hora que o Rit entra no MIT, o Juliano me vira pra ele e fala assim, e aí, Rit? Qual foi sua mão derradeira no campeonato mineiro? Cara, eu tinha desviado da parada do Hit no final de semana, que eu podia ouvir um Mender, porque esse é áudio de WhatsApp, e eu tive que aguentar nos 20 minutos consecutivos o Hit contar a mão que ele caiu, as quatro mãos anteriores, a mão que ele perdeu no cash e o tempo que levou para estourar a bolha enquanto ele bebia com uma chala.
1: Bicho, ele gosta demais de uma parada, viu?
0: Nossa, você tá louco, mas eu mereço também, né? Eu mereço yes. também. Desvia, desviar de uma bala dessa e o Juliano entrar, eu vou te falar. Aí ele merecia contar a parada dele, né? Uh, tivemos também, Lanza, é, um, um, o Maurício Paulino, cara, mandou pra mim uns vídeos. Eu não vou colocar porque nós não temos direito nesse áudio. Mas dos americanos, durante as transmissões da WSOP, falando a respeito do Rail, da torcida brasileira, do jogo do Brasil, o cara foi demais. Foi realmente emocionante ver os caras falando do Brasil. E por fim, cara, o meu amigo Dito, que, cujo o, o Nick é sarinha lá no torneio do, do PokerCast, cara, o cara não para de cravar lá no clube dele. Todo dia ele manda uma foto da cravada dele e agora ele segura um papel escrito PokerCast na hora de tirar a foto. Então aí que tá homem, certo. velho. Que, homem, tá que demais, sensacional. Aí, aí vestiu a camisa. Vestiu a camisa demais, cara Ficamos muito orgulhosos Foi sensacional, foi maravilhoso Boa. Por último, toca o áudio do Igor Girardi Que fez errado Ele nos mandou o áudio dele pelo Telegram E eu vou tentar colocar aqui Com alguma qualidade, visto que Do Telegram pro WhatsApp os áudios não vão
4: Fala Guilherme Calil Escuto o PokerCast há muito tempo Queria só Iniciar uma conversinha Contigo e no programa passado você e o Lanza falaram sobre o excesso de braceletes né, que abriu um WSOP acho que na Pensilvânia online vocês acharam que era muito demais e, e na hora eu concordei com vocês, mas agora eu pensei num outro ponto e que, quem sabe essa questão da WSOP online na Pensilvânia, já que o jogo acho que não está legalizado online em todos os estados americanos ainda faça reacender aquela fagulha e cria uma invejinha em outros estados e que isso aí comece a se expandir para outros estados e que isso não, não contribua para reunificar o, o poker online com o público americano para que pelo menos todos os estados possam ter o jogo legalizado online e quem sabe no futuro reunificar com o mundo inteiro que o público americano possa voltar a jogar no Poker Stars, por exemplo é uma coisa que eu sou jogador de poker recreativamente, jogo ali de forma recreativa, né? E jogava na época que o público americano fazia parte do poker estágio, passei por toda aquela questão lá do Black Friday, jogo um pokerzinho desde aquela época. E eu acho que seria muito benéfico para todo mundo que possa reunificar tudo novamente, né? E aí, quem sabe, isso aí não possa até contribuir nesse sentido. Então, pensando por esse lado, acho que a WSOP está fazendo um papel talvez até importante né? para a pra comunidade de poker. E se isso servir para pra reacender essa chama lá, pô, seria do caralho, né?
0: Lanza, eu respondo ou você responde? Pode responder, patrão. Vamos aproveitar que o senhor está com a voz rouca e respondo para o querido Igor o seguinte. Cara, é para isso que tem o WSOP Circuit. Então, você entrega um anel de WSOP onde você não vai ter uma WSOP inteira é isso que eles fazem quando vêm ao Brasil, né? entregam um anéis de WSOP Circuit, é isso que eles fazem quando vão à África do Sul, então eu entendi o que você gostaria, e é o nosso sonho também, né? é, 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 é o meu sonho do Lance e de todo mundo que mexe com poker, um mercado todo unificado, mas uh, eu, eu acho realmente, eu, eu reafirmo que acho uma pena a WSOP distribuir brasileiros de uma forma tão... Tão, tão, tão superficial. Concordo em gênero, número e grau, senhor. Vamos que vamos. Mande você também o seu áudio lá no WhatsApp, sempre de preferência. Finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem pôquer. O Poker está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube. Transmissões ao vivo com os maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer, a Cinejá. E Mirisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo.
1: DICA CULTURAL
0: Semana, essa semana, saiu o que, aparentemente, não, o que o Dave Chappelle diz ser o último stand-up da série de comédias, de especiais que ele fez pro Netflix, e é o Dave Chappelle sendo o Dave Chappelle. Brutalmente, politicamente incorreto e, ao mesmo tempo o maior dos nossos tempos. Eu estava discutindo com o meu querido Gustavo e meu amigo Irineu, se ele é o maior comediante de todos os tempos, e os Estados Unidos tem um, um histórico muito grande, de, de uns caras muito grandes, né? George Carlin, o próprio uh, Chris Rock, no grande momento dele, Ed Murphy, enfim, Steve Martin, tanta gente maravilhosa que fez stand-up nos Estados Unidos, mas se ele não é o maior de todos os tempos, ele está entre os maiores de todos os tempos e é o maior
1: dos nossos tempos. Boa. E deixa eu te fazer uma pergunta. Foi você que falou sobre Don't Fuck With Cats? Foi. Foi, eu é. assisti essa série. Pois é, então essa é a minha dica cultural da semana. O que, que você achou? Cara, eu, Na verdade, é, eu tô. Eu, eu acabei o segundo, falta o terceiro, né? São três, uma minissérie, né? De três episódios, uma hora e pouco cada um. É, eu tava procurando uma coisa para ver, e o Boteon e a Gabi estavam conversando sobre série. Uhum. E aí o Botei pediu indicação de série, Gabi mandou um monte, ele mandou umas de volta, e entre as que cruzaram no mesmo estilo, apareceu Don't Fuck with Cats. E nós resolvemos engatar e eu falar que eu tô me divertindo ali dentro da loucura do ser humano, tá achando bem interessante.
0: É bem interessante mesmo, é bem interessante mesmo. Terminando, eu te convido pra gente discutir ela no grupão do Telegram, porque cabe muitas é, discussões eu, eu for, é um
1: formatão, É um formatão documentário, é, é, é mas é bem legal, vai, acho que super vale a pena. Ainda mais, cara, é uma minissérie de três episódios que não vai ter segunda temporada. Então, pra quem quiser ver, vai tirar ali três horinhas, nada, nada mais do que um filme grande. Verdade, é verdade.
0: Arroba Gui e Lanza mais são os nossos Instagrams and Twitters, Payforfan, sua empresa de pagamentos online, e troque suas fichas pelo Fichas Net. Abra sua conta pelo link quando for abrir a conta lá na fan e quando for trocar fichas com o Lucão, avise que chegou até ele por nós. Nós estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players nos indiquem, nos dê cinco estrelas e essa semana, quem sofreu muito para editar, porque tá sem voz para um lado, a cabeça cheia de coisa o outro, foi o querido Rodolfo Vidal. Até semana que vem.
1: So...
4: I don't want, want to, to.